0: Desconhecem os versos de Vinícius de Moraes que descrevem a felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. Os versos mais conhecidos dessa canção, tristeza não tem fim, felicidade sim. A ideia de que é coisa frágil, difícil de agarrar e breve vai ao encontro de um sentimento generalizado sobre o que é a felicidade. A felicidade é uma procura, um motor e um bem escasso. Convidei duas pessoas para falar desta dificuldade e de música e poesia. Adriana Calcanhoto e Fernanda Mirabarros. Vamos analisar juntas este poema de Vinícius, um poema-canção de Adriana e outros poetas estarão connosco. Fernanda Mirabarros, a editora da Cotovia. Adriana Calcanhoto, além do tanto que o mundo conhece, Organizou uma antologia incompleta da poesia contemporânea brasileira. É agora como nunca. Adriana, Fernanda, bem-vindas. Olá. Olá. Então, a felicidade é a pluma, é a dificuldade é a procura. Quem é que quer começar?
1: A Adriana, que é estrangeira. <risos> Ordem alfabética. <risos> é,
2: eu acho que é mais pluma. Não acho que é dificuldade. Tem uma frase sensacional que nunca esqueci, que é uma grande atriz brasileira, Tônia Carreiro. As pessoas perguntavam a ela nas entrevistas, porque essa é uma pergunta recorrente, né? Você é feliz? E ela dizia, sou, várias vezes por dia. Feliz, infeliz, feliz, infeliz, feliz. A felicidade acho que é pluma nesse sentido, de que ela não... Você não é feliz, ponto. Você é feliz e infeliz, e isso é relativo a várias coisas. Então, essa ideia da pluma é porque precisa de um motor, eu acho. Eu me identifico mais com isso do que com... É... Claro que é procura também, mas... Hum. Ah, você pode procurar e não encontrar. Você pode procurar no lugar errado. Não, você pode estar sendo feliz e não se dá conta E estar procurando Sem saber que está sendo feliz Sei lá eu Acho que a pluma é, é, é uma imagem mais Mais próxima Assim no meu entender
0: hum.
1: Fernanda Eu concordo Mas uh, olhando diretamente para o poema do Vinícius A felicidade é pluma E pluma é leveza Mas está dependente do vento Sem parar uhum. E o vento não é exatamente uma coisa tranquila. Pode ser tempestuoso. Portanto, a ideia de que a felicidade é uma força é, de qualquer modo. É uma força de qualquer modo e, e muito suscetível. não é E neste poema, e é uma das... Pus-me a pensar em felicidade por causa deste convite, que agradeço. A, a primeira coisa que me ocorreu foi justamente a música popular brasileira. Tudo... Pensava em felicidade e vinham versos, coisas de canções. E... Um, a ideia, esta, esta ideia que, que está presente neste poema Também é a ideia do lazer Que é a, a felicidade ligada À noite, ao luar Ao tempo em que os pobres Na música uhum. popular brasileira são heróis um, Têm finalmente Tempo para poder ser felizes uhum. né? e, Mas acho que sim Acho que a ideia do poema Bate bate certo E, e remete para essa para essa impossibilidade de ser feliz sempre. Eu não sei se a felicidade é uma coisa que existe realmente, ou se é uma palavra, ou se é um alibi para a vida, porque nós podemos uhum. ser viver sem ser felizes. E, uhum. e é um bom alibi para se viver melhor, não é? Uh,
0: a, a, a ideia de procura. A ideia de, pro... a ideia de que estamos
1: num labirinto e estamos, então, Sim. à procura. E, e que há um esforço e, e, e que há uma recompensa momentânea e que é diferente para toda a gente. Perguntar uhum. a um filósofo o que é a felicidade é com certeza diferente de perguntar a mim o que é a felicidade, ou a Adriana uhum. ou a Anabela, ou seja a quem for é muito difícil defini-la e há um, uma personagem do, 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 de um livro do Guimarães Rosa que define a felicidade da forma que eu acho mais feliz, que é a felicidade é a infelicidade sem o prefixo, e é exatamente isso, <risos> isso é não é? Um,
0: Pronto, como é que mandamos às vertigas o prefixo? Essa é, que, essa é que é a grande questão, não é? Mas gostava só de sublinhar uma coisa que resulta uh, desta vossa primeira intervenção é que num caso ou noutro existe uma oscilação e um movimento portanto, seja porque uh, somos felizes e infelizes, felizes e infelizes seja porque Precisamos do vento Sim. para para fazer voar essa essa pluma que é a felicidade. Isto aponta para uma ideia de inconstância, de movimento. Um, mas eu gostava de insistir na dificuldade, porque é também um discurso recorrente entre nós. O que nós queremos é ser felizes, o que nós perseguimos é a felicidade. Mas, de repente, parece que estamos desencontrados disso. Que custa achar o caminho? É que eu acho que... Essa ideia de que a felicidade está lá na
2: frente, está lá longe, que nós precisamos chegar à felicidade, às vezes nos faz incapaz de pensar a felicidade agora. Posso respirar, tenho aqui uma garrafa d'água, e não preciso muito mais do que isso. Né? E você é feliz no presente. Você precisa ser feliz no presente. É... Eu, às vezes, acho que é uma idealização dessa felicidade que se pode alcançar. Um dia eu vou ser feliz, um dia eu chego lá na felicidade. É, um, tem um distanciamento, assim.
0: Uhum.
2: E, e a felicidade pode estar aqui agora, né? Como a poesia pode estar aqui agora. Não necessariamente só nos nas lombadas largas, <risos> nos livros
1: mais suados. Mas também há uma ideia de felicidade. Eu acho, que corrijam, mas acho que foi o, o Chico Buarque que disse que a canção mais feliz da, da ah. música popular brasileira era a Tarde em Itapuã, não é? Uma canção do Toquinho. E acho até que foi num show em que ele dizia que se pudesse fazer um alinhamento perfeito para um show feliz era cantar Vinte vezes esta canção e nos ancores mais duas. <risos> e eu acho que esta canção, que é uma canção basicamente sobre estar na praia, hum, é o, 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 nos, nos diz que a felicidade, pode, sendo momentânea, pode, pode estender-se desde que as circunstâncias se mantenham que é uma ideia um bocadinho utópica mas mais uma vez, só no Brasil é que isto poderia acontecer a ideia de que estar com uma água de coco a luar outra vez, pós-horário laboral a não fazer nada ser a felicidade sim acho que sim, que não tem que ser um momento pequenino nós podemos, por outro lado se pensarmos no que é estar um dia inteirinho na praia, um dia inteirinho cheio de felicidade a felicidade deixa de ser interessante, passa a ser desinfeliz não é? Ou seja, precisamos do prefixo Precisamos do, do prefixo <risos> E em português, não sei se em português do Brasil ou Eu gosto de dizer brasileiro Não sei se é brasileiro existe uma, uma, Nós dizemos de alguém que é infeliz Adriana, mas existe uma coisa Ainda pior que ser infeliz, que é ser desinfeliz Vocês não, têm isso, isso? Não, não, não. É, Uma pessoa pode ser infeliz porque, porque circunstâncias da vida Ser desinfeliz é ter vocação para isso é um hum. é um, uhum. é um, você, uhum. é um, um, um você é um desinfeliz disso é um examante. você é um desinfeliz bem mas pronto é, o, é outro perfil são dois prefixos aqui neste caso um
3: velho calção de banho Pra vadiar Um mar que não tem tamanho E um arco-íris no ar Depois na praça Caíme Senti preguiça no corpo E numa esteira de vinho Beber uma água de coco é bom Passar uma tarde em Tabuã ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã de rolha e com o olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itabuã, ouvindo o mar de Itapuã falar de amor em Itapuã. Tiro o arrepio Do vento que a noite traz E o disque Disque que macio Que brota Dos coqueirais E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços Morenos Da lua de Itapuã É bom Passar uma tarde Itapuã ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã.
0: Gostava de ir ao encontro dessas lombadas finas e do agora para falarmos um pouco uh, desta antologia organizada pela Adriana uh, e, que, e que vive de poetas do agora e tem uma ligação ao presente, ao momento, uh, que é uma coisa muito rara. Uh, aliás, o, o, o texto que escreve na nota introdutória tem por título De dentro do agora. Não é? E, e eu gostava de ouvir um bocadinho Sobre essa importância do agora E de nos concentrarmos no agora Porque estamos sempre a olhar Retrospectivamente para as coisas Ou estamos a fazer uhum. sonhos para o futuro Não por acaso este programa chama-se Todos os sonhos do mundo Porque existe essa uh, Subliminarmente essa associação Entre felicidade e sonho e futuro E tudo isso Mas então vamos ao agora é,
2: Dentro da poesia uh por exemplo, sobre a poesia canônica, lê-se muito a respeito da poesia. Às vezes, lê-se mais sobre a comédia do que o que se lê a comédia. Ou a ilíada, ou enfim. A, na poesia que se está produzindo agora, você tem a poesia que se está produzindo agora para ler, e esse de dentro do agora significa não temos... Quer dizer, temos todo o passado que formou esses poetas, mas o que eles estão dizendo agora é... É o que eles estão dizendo agora. É, é, uhum. de, é dentro do agora. E uma de, um dos motivos assim que me fez... Claro, tem a minha curiosidade como leitora. Eu gosto de acompanhar as lombadas finas, os nomes que eu não conheço. Vou lá e quero saber quem são e tudo. Mas uh, um, um dos motivos para armar a, a antologia foi o fato de, há dois anos atrás, a Academia Brasileira de Letras escolher não dar o prêmio de poesia do ano a ninguém. Acharam que não tinha um livro, um, uma produção, um livro, um poeta, alguém que merece, merecesse, não é bem a palavra, mas, enfim. É, pra, no entender dessa do Alberto Costa e Silva, da professora Cleonice Berardinelli, do Ferreira Goulart, que era uma banca naquele ano de poesia, eles preferiram não dar o livro, porque acharam o prêmio ao livro, qualquer livro, porque acharam que não... Então, aquilo é, eu achei interessante, porque não sei se eles combinaram isso. Vamos fazer <risos> ao, ao, algum dia com que não haja para para fazer todo mundo pensar a respeito. Uhum. Mas a reação dos poetas novos foi eles estão velhos e não sabem ler a poesia nova. Uhum. Mas o que será que há na poesia nova que eles, com tanta autoridade, sabedoria e bagagem e conhecimento sobre tantas poesias diferentes, mas, enfim, sobre o cânone de uma maneira geral, um conhecimento ali... Médio entre os três, né? Que será de tão é, codificado que há nessa poesia que eles não possam decifrar. E, então, esse foi um dos motivos para fazer. E é isso: eles estão falando, mesmo citando a mitologia grega, o, o modernismo brasileiro, citando mesmo eles uns aos outros e tudo. Estão falando agora, eles estão se inventando agora. Tem casos de poetas que eu escolhi um poema, pronto, ou dois. Caso do Luca Argel, por exemplo, vou dar um, um exemplo uhum. concreto. Luca Argel, escolhi dois poemas dele. Durante a feitura da antologia, ele lançou um livro e a voz dele já está modificada. Já é um uhum. livro depois do outro.
0: já Ele já trabalhou, ele já leu. ele já né? Essa mutação constante é muito desafiadora também, não é? Porque temos que ter o ouvido muito apurado para perceber... Uh, o que é que é bom, o que é que comunica comigo, o que é que comunicava e deixou de comunicar. Exatamente.
1: E yes. há, há uma coisa que a Adriana refere na introdução curtinha, mas muito boa, que faz da, da antologia, que é a ideia de ser um instantâneo, não é? de ser fixar um momento do tempo e que tem justamente a ver com essa velocidade revolucionária da poesia contemporânea, da poesia muito nova, que, que procura ainda a sua, as suas próprias vozes. E a, a pertinência de um livro destes é justamente uh, fixar um momento. Um uhum. momento sob, sob o olhar de alguém, que é o olhar de alguém que, por acaso, também é poeta. Okay. Vamos
0: ler um poema uh, que consta desta antologia.
1: Fernanda? Sim, é um poema da Ana Salek, que, mais uma vez, uh, remete, mais uma vez, na minha cabeça, é? remete para o, o, a canção de Itapuã, e o poema é muito breve, chama-se Carrossel e é assim. De manhã na praia eles combinam o que farão à noite. De noite na festa eles combinam de ir à praia amanhã. Eu acho bastante feliz. <risos> a própria ideia do Carrossel, se for um bocadinho com velocidade a mais pode ser enjoativa, como na vida tudo, mas este poema parece-me uma boa concisão do que é a felicidade.
0: Eu gostava de ouvir a Adriana ler também, depois desta leitura tão bonita da, da Fernanda, <risos> mas, mas há de facto uma música diferente. <risos> ah, e, claro. e, a, e a poesia é a música. É é, é? Claro. Então é para perceber como é que soa. Vou, vou ficar tímida, porque ela leu muito bem. <risos> <risos> <Disparado>. <risos>
2: Carrossel. De manhã... Na praia, eles combinam o que farão à noite. De noite, na festa, eles combinam de ir à praia amanhã. É, tem aqui uma coisa do... do vamos dizer... Porque a, a Fernanda está falando muito da felicidade na praia e tudo, mas há quem, há quem não gosta de praia, portanto, isso... <risos> Você... Quem não gosta de água de coco na praia acha itapuã uma que infeliz. Você, quase. O que eu acho aqui é essa, vamos dizer, essa certa... Pensei agora em Alberto Caeiro, essa certa ignorância da vida... Né? dos conceitos, dos pensamentos, da, da, das torturas <risos> sobre o, o destino, sobre a condição humana e tudo isso, é, muitas vezes a felicidade está tá nisso, né? na falta de conhecimento do que venha a ser a felicidade ou a busca da felicidade ou esse tipo de coisa. Eu acho que esse poema é
0: emblemático disso. Uh, a minha uh, uh, remédio para a leveza. Uh, mais do que tudo. E sim, completamente, estou completamente de acordo com a Adriana com essa quase inconsciência. Sim. E com essa vertigem também que está no carrossel. Portanto, estamos uhum. uh, e a repetição uh, pueril, uhum, não é? Uhum. O ritmo, a cadência pueril é uma coisa assim. E uma uh. coisa em cadeia na outra, sim. não é? Porque os planos que eles fazem de manhã na praia São de encontrar na festa à noite E os planos que eles fazem na festa São de encontrar no dia seguinte na praia Além de que é praia. também
1: de uma liberdade enorme Porque uhum. nós não sabemos o que é que esses planos incluem Podem por e simplesmente não incluir um e o outro não é uhum. Pode ser uma coisa muito mais abrangente Mas isso, enfim uhum. Para mim parece um pesadelo. <risos> Acordar de manhã,
2: não bastando, e ir à praia e à noite ir a uma festa.
0: Porque <risos> parece que falta enredo, Parece que falta enredo. Bom, vai-me outra vez à ideia, uh, o prefixo. Não é? N -n Nós precisamos dessa precisamos. dificuldade, dessa, desse grão de angústia, pelo menos, de qualquer coisa que, que constitui um objetivo que temos de superar.
1: Eu acho que sim, porque não. é a nossa natureza. Hoje em dia não faz sentido, dizem as pessoas muito evoluídas, que já não se fala em natureza humana. Eu acho que existe uma natureza humana, ou várias, mas acho que é da nossa natureza termos uma tendência para a tristeza. Um, sendo que não sei se tristeza é o antónimo de felicidade. Não sei se tristeza é sinónimo de infelicidade, mas... Uh, nós precisamos disso, nós precisamos, é assim que evoluímos. Não é? se, se a vida fosse este carrossel, uh, então não teríamos, provavelmente, inventado a roda, não é? Porque <risos> não era preciso. Uh, uh, e há uma necessidade de evolução uh, em sentido muito amplo, que é sempre no sentido de melhorar. E melhorar é capaz também de não ser uma má uh, definição de felicidade. Se pensarmos, por exemplo, em termos clínicos. O que é progredir, o que é estar insatisfeito ou infeliz com o que se tem e o que é progredir é alcançar algo melhor que permita a outras pessoas uma vida melhor. É permitir mais felicidade. É permitir um bocadinho mais de felicidade. E, e, e nós funcionamos por, por por antagonismos, né? uhum. nós não estaríamos a falar de felicidade se não existisse o bendito prefixo ou o maldito prefixo, não é? Uhum. Uh, sim, acho que sim, acho que precisamos disso. Aliás, a ideia de uma pessoa eternamente feliz é a ideia de um pobre de espírito, exatamente, não é?
0: Exatamente. Um, então, só um parênteses na poesia: quando é que se sentem felizes?
2: Excelente pergunta,
1: Adriana. Não deve ser na praia não, não é na <risos> praia e nem na festa nem é na festa
2: eu acho que me sinto feliz quando quando por exemplo não somente mas agora um exemplo assim que eu penso é quando um poema consegue me me tirar do lugar consegue me surpreender me impactar é, e portanto acreditar acreditar na poesia acreditar que eu ainda posso me sentir
1: impactada por alguma coisa hum. Fernanda Hum, eu talvez seja um bocadinho mais leviana Do que a Adriana <risos> <risos> Eu sinto-me feliz Durante muito pouco tempo, muitas vezes uh, Com coisas pequeninas Mas isto também tem a ver com o meu trajeto de vida Que é justamente um, tra um trajeto De momentos já de grande sofrimento. Portanto, ap aprendi a, a ser feliz. Obrigo-me a ser feliz. E sou feliz. Obrigo-me a ser feliz. Sim. Isso, isso existe ah, e é claro. possível. Nem sempre. É sempre há, dias que, <risos> há dias em que, posso repetir hoje vou ser feliz. Não, não, não resulta. Mas, mas sim, é um é, é como ensinar uma criança, é ensinarmos a nós próprios. É, repito, agora vais fazer isto e porque, blá, blá, blá. E, e funciona um bocadinho. Isto para dizer que tenho consigo ter. Uh, muitos momentos pequeninos de felicidade. Este que a Adriana referiu é evidente para mim, que é uh, ler uma coisa e ficar entusiasmada no sentido de plena de Deus, não é? Eu não acredito em Deus, mas cheia de, uma, de um espírito que não é meu e que me preenche e que me completa e que me ensina. Isso é um momento de felicidade para mim. Um contentamento. Um mas, contentamento.
2: Mas isso que você está dizendo, eu acho que é o exercício da felicidade... É interessante porque uhum. desmistifica essa coisa de que a felicidade está lá longe, que uhum. né, os outros são felizes e tudo. É, é porque eu... é um existe também. É um exercício também. Eu vejo a quantidade de livros que há à venda sobre como ser feliz. Uhum. Se eles funcionassem não precisava mais de um. Né? Claro.
0: <risos> Mas uh, uh, a Fernanda levantou uma questão muito interessante uh, que é uh, nós podemos forçar-nos a ser é feliz. feliz. No meu caso eu tenho que fazer Há pessoas isso. que têm um talento para a felicidade e há outras que não têm esse talento. Sim. Contudo, ele pode ser exercitado.
1: É isso pode. É isso que tu achas? Acho, hum. acho que se pode aprender. Acho, acho que queria se pode aprender qualquer coisa até física quântica não é Portanto, como não aprender a ser feliz um, e, e eu consigo eu sou feliz por exemplo estou irresistível esta pergunta eu estou eu tô, eu tô muito infeliz porque não consigo cortar as unhas da minha gata que se chama Maria Vitória Augusta estou duas horas finalmente clip corta uma unha e é garanto um momento de felicidade uhum. e, e, e isto é um exemplo Uh, um exemplo pardo, mas posso ter exemplos mais inteligentes, que é um, já falei de um livro uh, ou com música, isso acontece-me nos museus uh, de que eu não sou grande frequentadora ou, ou porque os museus são cada vez uh, vou dizer uma coisa horrível mas uh, um, os museus tornaram-se de tal maneira democráticos que se torna quase impossível uh, ser feliz dentro de um museu a não ser uh, num dia em que toda a gente esteja na praia com a Adriana, <risos> Mas nos museus eu já senti momentos de verdadeira felicidade perante uma tela em que que me deixa sem palavras. Uhum. Uhum. E pensar como é que tecnicamente é possível, o que ideia está por trás daquilo, como é que naquela época aquilo foi possível.
3: Uhum.
1: E são coisas... E aqui acrescento outra coisa que é, tanto no cortar da unha da gata como perante uma tela extraordinária, a felicidade para mim está muito próxima da comoção. Uhum. Muito próxima da comoção. Um...
0: Isso também é bonito, porque choramos é? de infelicidade, de raiva, zanga, uh, mas tam também
1: de comoção. E dou exemplo a Anabela, um no ar. Uhum. O estereótipo mais irritante para as pessoas cool como nós, não é que eu roubo <risos> no ar outra vez. Bom, mas então, mas. Apesar disso, eu vou à minha varanda e vejo uma lua e posso achar aquilo um momento de felicidade extraordinária. E acho. Uhum. O problema está aí. É que posso e acho. E isso aprende-se.
0: Aprende-se. Adriana, cria uh, uh, melhor mais frequentemente em contextos de felicidade ou infelicidade?
2: A yeah, pergunta é ótima. Não, não sei... É, tende-se a pensar que os momentos de infelicidade são mais produtivos no sentido de que você precisa ir atrás de alguma coisa. Uhum. Que talvez nem seja a felicidade, mas você está em busca de alguma coisa, tentando preencher qualquer coisa ou expressar qualquer coisa. De qualquer forma, a felicidade tem esse componente químico. Eu lembro que Há anos atrás, você me perguntou numa entrevista sobre o que seria felicidade. Eu... É sério? Você Não esqueceu. Não lembro. É. Eu respondi uma coisa como cascata de serotonina, uma coisa assim. Respondi de forma química. Uhum. Porque... Acho que, carai. É. Como é que eu fui esquecer isto? <risos> Sim, cascatas
0: de, sero... de... serotonina. De serotonina.
2: É, eu acho que eu respondi uma, uma, assim, mais ou menos. É. Nesse sentido de que é, você pode treinar, felicidade de tudo, mas nós estamos falando aqui de um ponto de vista de, de uma química média estabelecida. É, tem, condi tem condições de infelicidade química. Você precisa uhum. corrigir aquilo. né assim. é, E não é à toa que as pessoas procuram a felicidade tanto através de remédios, e químicos e fármacos e...
0: Uma das convidadas deste programa é a cientista Maria Mota e perguntar-lhe se podemos dizer uh, porque já fizemos essa gravação, uh, se podemos dizer de uma célula que ela é feliz e ela disse que a palavra feliz não é aquela que se aplica à célula uh, no contexto uh, científico uh, entre eles usam a palavra uh, satisfeita e sim, é muito visível. Uh, Mas, quando uh -huh. uma
1: célula está satisfeita ou não está satisfeita. Mas isso significa que é saudável, essencialmente? Ou não? É mais do que saudável? tá a uh, se...
0: <risos> <risos> Bom, não sei. Temos de ouvir a Maria Mota. Voltando aos momentos de criação da Adriana, eu escolhi, eu escolhi, eu escolhi a cantada sim. Para, para lermos aqui e para uh, nos debruçarmos sobre este poema. Depois de ter você... Para que querer saber que horas são? Se é noite ou faz calor, se estamos no verão, se o sol virá ou não? Ou para que é que serve uma canção como essa? Depois de ter você, poetas para quê? Os deuses, as dúvidas, para que amendoeiras pelas ruas?
1: Para que servem as ruas? depois de ter você, depois de ter você. É lindo. É, lindo. é sempre lindo. E a gente isto está, na minha cabeça, está sempre ligado à voz da Adriana e ao violão da Adriana. A gente tem a música do poema Sim. acoplada ali. Sim. E é para dizer o quê? <risos> o que vos atras
0: dizer sobre esta cantada?
2: Interessante. Você está falando em cantada. A, a canção chama-se cantada. Uhum. Que quer dizer é, piropo, não né?
0: É, uma coisa assim. Em gato é. também, né? É, sim. As é, duas
2: coisas. É. Ah, Conquista? A, é, a minha, a minha imagem disso é assim. Ah, você está numa mesa de um bar, de um restaurante, você escreve isso num guardanapo e manda entregar na mesa ao lado. Ah, Eu
0: não recusaria.
2: Se o guardanapo estivesse limpo. <risos> Mas a Maria Bethânia gravou também essa canção e o entendimento dela é do depois. Uhum. Depois de ter tido você.
0: Foi esse o meu entendimento também. Não, também o
2: não, meu... não, é, não é... Ah, esse foi o seu entendimento foi. também. Foi. Pois é. Isso aqui é uma... É uma vamos dizer, uma, uma promessa de felicidade. Isso aqui são coisas um pouco impossíveis de cumprir, né? Você... Você faz isso para chamar atenção. É, se você vai cumprir essas promessas, eu não sei. Mas eu achei muito curioso quando a Maria Bethânia gravou, desse outro ponto de vista, no tempo. Uhum. Depois de ter tido você. Sim. Para que tudo isso? De qualquer forma, para que serve uma canção como essa? Para nada, né?
1: Não, não diga isso. Serve para cantar alguém, por exemplo. Não é e serve para deixar alguém feliz momentaneamente imagino é basicamente a destruição do universo depois de ter alguém deixa de existir é o nada isto é um poema quase zen não é viva a o momento para o infinito mas é? espera o infinito eu, depois de se... ter você o infinito
0: é uh... Uh, já sou plena, já estou preenho dessa felicidade, dessa presença.
1: E terrena, porque já, as amendoeiras não fazem Sim. sentido. terrena e, e não só os deuses não fazem sentido. As dúvidas, a filosofia não faz sentido. As ruas não fazem Os transportes públicos deixam de fazer sentido. Quer dizer, é acabar com o mundo. É como se uh, neste uma cantada é só amorosa, blá blá blá, ou é, implica, implica sexo? Implica sexo bom depende do que que a pessoa vai responder bom mas a intenção digamos assim é
2: plena a intenção é plena mas a ah, independente da resposta tudo isso é para que que serve tudo isso anyway uhum. agora uma canção que é feita e é entendida não do jeito que o autor pensou não serve para nada é isso. <risos> O que é rico é justamente mas isso que ela merece. Mal sucedida.
0: Não, o, que é, o que é O que é rico é que ela mereça esta multiplicidade de leituras. Não é, é o contrário. E, é. e as mesmas palavras, aliás, pela voz da Maria Petânia, de repente,
1: pareçam outras, ganhem outro corpo. Sim. Uhum. Mas essa é a liberdade da obra quando sai das mãos do seu criador, do seu autor, que é, lamentamos, mas ela agora é também o que as pessoas lá puseram. É aquilo que virem nela, não Adriana. Não, 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 pode. não, não lamentamos. Ah.
2: Mas... Sobretudo qualquer coisa que vá parar na voz da Maria Betânia Não lamenta, claro é, não, não não só não lamento Como qualquer coisa que vá para a voz dela Passa a ser dela
1: uhum, Portanto, sim, se calhar ela
2: A versão dela, que é como a Bela Entendeu, é a que é
1: Mas
0: eu acho que nunca ouvi Essa versão, ou não me lembro de ter ouvido Essa versão da Maria Bethânia não ouvi, é incrível uh, Mas ontem estava a ouvir a sua Assim uhum. em repeat e há, uh, há uma uma há uma plenitude que eu encontro nela também, uma um estar satisfeito ou um estar feliz. Mas estar satisfeito, será que é estar
2: feliz?
1: E estar apaixonado, será que é estar feliz? Ou amar, será que isso equivale à felicidade? Porque este é um poema, mesmo chamando se chamando-se cantado, é um poema de amor, pode ser de amor em... Ti, em, em um amor pequenino, mas é um poema de amor, ou de previsão de amor ou de tentativa de amor e eu não sei se há aquela a frase da Ana Karenina não é? Uhum. As famílias felizes são todas iguais, a história das famílias felizes é toda igual as famílias infelizes são, são infelizes à sua maneira e uhum. e eu acho que que há um erro <risos> Eu vou dizer que há um erro universal, pronto. Mas há, ah, que é, as pessoas acham que o amor é equivalente à felicidade, e não é. Não há nada de... Podem tocar-se de vez em quando, e é bom que se toquem de vez em quando, mas não tem muito a ver com felicidade. Uhum. Não é? é. Acho
2: é. Eu... Não sei se aqui a gente pode falar de uma canção de amor, no sentido de amor. É, eu acho que tem uma ironia aqui, no sentido de se chamar cantada, e da, e da imagem que eu ter tido é disso, de escrever num Guarnaná, porque... É como se fosse uma coisa que você escreve para qualquer pessoa que vai colar ou não, Sim. entendeu? Ah, isso acha mais chato.
1: <risos> é muito moderno. Vou, vou parar de falar, ok? Mas é acho muito mais chato porque
0: a outra pessoa recebe uma cantada destas e evidentemente vai sentir-se única. Não é? Agora se isso pode ser entregue a qualquer uma Adriana, não acho bem. Mas
2: é isso. O que, que é uma cantada se não é isso, Nadela? <risos> Eu não é aquela coisa, você vem sempre aqui? Ah, exatamente.
0: Você vem sempre aqui. Não, não, de onde nos conhecemos? Você vem sempre aqui. Menina Fernanda, Sim. queres um,
1: ler o, o teu adorado, nosso adorado Drummond? Drummond? Eu escolhi um poema de Drummond que vou ler mal porque não consigo ler bem o Drummond porque... Enfim, bom. O Drummond, como nós sabemos, era um homem comunista e faz um poema que eu acho delicioso, que se chama Sweet Home, que é o poema que deveria que deve irritar todos os comunistas do planeta, porque é um, 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 um poema, provavelmente, ironicamente, sobre o conforto burguês, o mais burguês dos confortos. Bom, e o poema chama Sweet Home e diz assim Quebra-luz, aconchego, teu braço morno me envolvendo, a fumaça do meu cachimbo subindo, como estou bem nesta poltrona de humorista inglês. O jornal conta histórias, mentiras. Ora, afinal, a vida é um bruto romance e nós vivemos folhetins sem o saber. Mas surge o imenso chá com torradas. Chá de minha burguesia contente. Ó oh, gozo de minha poltrona. Ó oh, doçura de folhetim, Ó oh, bocejo de felicidade. E eu acho que isto também é um poema feliz. Foi por isso que escolhi. Adriana, Ai, quer ler? Posso ler?
2: Quebra-luz... Aconchego Teu braço morno me envolvendo A fumaça de meu cachimbo subindo Como estou bem nesta poltrona de humorista inglês O jornal conta histórias, mentiras Ora, afinal a vida é um bruto romance E nós vivemos folhetins sem o saber Mas surge o imenso chá com torradas Chá de minha burguesia contente, ó oh, gozo de minha poltrona, ó oh, doçura de folhetim, ó oh, bocejo de felicidade.
1: Eu nunca mais leio nada antes da Adriana. Nem <risos> antes, nem depois. Ó <risos> <risos> oh, bocejo de felicidade. Não é maravilhoso. É maravilhoso. É. É, é, olha, é... isso me
2: lembrou uma coisa, uma, uma entrevista que uma vez eu vi, era muito jovem, mas nunca mais me esqueci, uma dessas entrevistas incríveis que eu assisti do Ferreira Goulart na televisão, e ele falando que estava escondido na casa de um amigo, no quarto de um empregada, estava né? sendo procurado antes de ir para a Rússia, para o exílio e tudo, e ele estava escondido, então ele tinha que andar na área de serviço é, abaixado para não ser visto numa, numa janela e tudo. A vida estava muito infeliz, ele estava ali naquela situação horrorosa, é, pensando na injustiça do mundo, na injustiça social, na injustiça própria né de estar separado da família, dos filhos, do, do, da tragédia pessoal dele em relação aquilo. E um dia ele chegou, enfim, ele não saía, mas ele, quando ele entrou no quarto, que tinha só uma cama, era o quarto da empregada. Ele encontrou do lado do, na mesinha de cabeceira a empregada da casa tinha deixado para ele um pratinho com uns três pastéis de coco assim e, um, hum. e um, um guardanapo por cima. E ali aquilo tudo relativizou. Ele acreditou na felicidade. Aquilo era possível a felicidade. O que era, aquilo? Três pastéis de coco significava que ela tinha pensado nele, que a, uhum. que a esperança era possível, que a felicidade estava ao alcance uma coisa tão simples como isso, um bocejo de felicidade, uma coisa linda, uhum. né? Ele com ideais assim tão e, e tão injustiçado e aquilo tudo tão violento, e ele pensando nos companheiros que estavam a assim, ser torturados e distante da família, distante do gato e sem saber do que, que ia acontecer. Enfim, uma situação muito vulnerável, muito sem esperança, e, e os, os três pastéis
0: de coco... Mas o que se extrai disso, mais do que tudo, é a atenção do outro, existirmos para sim, o
1: outro. Sim, sim. É o gesto humano, é estender a mão e, nesse sentido, acho que isto também remete para a minha ideia de que, de que podemos aprender a ser felizes, nesse uhum. sentido, né? de estar mais para os outros. De estar atento e, e, e as pessoas as pessoas muito inteligentes e muito preocupadas com as coisas do mundo precisam de pôr os pés no chão e perceber uhum. isso, não é? Os três bolinhos de coco ou alguém que nos dá uma flor uma... genuinamente, alguém, não é? Uhum. Eu acho que a felicidade é por aí, é na verdade uma coisa muito, muito simples. Lembrei-me agora do final do
0: Manhattan do Woody Allen. O uh, Woody Allen está no começo do filme a namorar a neta do Emingway, Muriel Emingway. Uh, e ela tem 17 anos e ele o tempo todo desconsidera, ah, não, não a leva a sério, diz que vai buscar uh, à escola a namorada e depois ela pede um milkshake, quando ele pede um gin ou qualquer outra coisa, depois troca e vai viver a grande história de amor com a Diane Keaton e claro que depois aquilo corre mal. Então ele volta para, para a miúda e ela diz, não, mas agora eu vou para Londres, vou estudar, já tenho casa lá. E ele diz, não, não vais, porque lá vais encontrar uns rapazes paraudos vais esquecer-te de mim. E ela diz, não, são só seis meses, tens de ter mais fé na humanidade. E <risos> eu lembro muitas vezes desta fé na humanidade, como esquecemos tão frequentemente. Sim. Um, que é preciso ter fé na humanidade.
1: E na bondade dos estranhos <risos> não é. Já é outra coisa <risos> bom.
0: Acho que estamos assim a, a terminar. Querem dizer mais alguma coisa?
1: Eu não, acho que já falei mais. Muito obrigada pelo convite, Ana Bela. Um só quero dizer que, que quando convosco. eu entro
2: nos hotéis em Portugal e entro no meu quarto e, e tem pastéis de nata me esperando. Eu fico infeliz com aquilo, porque eu sei que eu não vou conseguir resistir. <risos> e fico pensando, por que é que fazem isso comigo? Na verdade, não gostam de mim. E aí, quando eu como os pastéis de nata, a felicidade se apresenta.
0: Que ah. <risos> <risos> Fernanda Mira Adriana
1: Calcanhoto. Obrigada. 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 Obrigada.
4: Adriana Calcanhoto.
2: Depois de ter você Pra que querer saber Que horas são Se é noite ou faz calor Se estamos no verão Se o sol virá ou não Ou pra que é que serve uma canção
4: Depois de ter você, poetas, para que os deuses, as dúvidas? Para que amendoeiras pelas ruas? Para que servem as ruas?
2: Depois de ter você poetas para que os deuses,
0: as dúvidas, para que me pelas ruas,
2: para que servem as ruas?
4: Depois, depois de ter você. Saber se é noite ou faz calor? Estamos no verão?
2: Depois de ter você, poetas, deuses, dúvidas, pra que amendoeiras?
4: Para que servem as ruas depois de ter você?
2: Que horas são?
4: Pra que querer saber?